0: Ja, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des StartupSH-Podcasts. Aktuell läuft die Bewerbungsphase des IBSH-Unternehmerinnenpreis. Dabei sucht die Investitionsbank Schleswig-Holstein nach Frauen aus Schleswig-Holstein, die in besonderem Maße unternehmerische Verantwortung übernommen haben. Um diesen Preis mal ein bisschen näher zu beleuchten, habe ich mir heute mal wieder gleich zwei Personen eingeladen, Herzlich willkommen Susanne Dressler, Leiterin der Förderlotsen der IBSH und Claudia Falder, Siegerin des IBSH-Unternehmerinnenpreis 2019 in der Kategorie Newcomerin. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, hallo. Ja, hallo Felix. Schön, dass ich da bin oder da sein darf. Ja, sehr gerne.
0: Wir starten jetzt einfach mal kurz mit drei kurzen Icebreaker-Fragen. Dazu würde ich sagen, antwortet ihr einfach kurz hintereinander weg. Was darf euch bei der Arbeit auf keinen Fall fehlen? Susanne, fang doch mal an.
1: Ein leckerer Tee und motivierte Kolleginnen und Kollegen und ja, die Arbeit.
0: Ja, Claudia, wie ist es bei dir?
1: Ein Lächeln, gute Laune und Team Spirit.
0: Sehr gut. Welche Fremdsprachen würdet ihr gerne mal sprechen können?
1: Ja, noch besser Englisch, Französisch und gern Spanisch. Die drei habe ich im Portfolio. Ich würde gerne mein Chinesisch verbessern.
0: Oh, das, ja, das ist ja sehr schön. Ähm, welches ist euer Lieblingsfilm oder euer Lieblingsbuch?
1: Ich lese wahnsinnig gern Reisezeitschriften, von daher habe ich gar nicht ein Lieblingsbuch, sondern verschlinge da alles, was ich unter die Finger kriege. Ja, das Parfüm natürlich.
0: Das Parfüm, ja, ja passend passt zum Thema. Ähm, lass uns einleiten, mal kurz zu euch kommen. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und was macht ihr? Susanne, fang du doch mal an.
1: Ja, ich bin Susanne Dressler. Ich bin vom Team der Förderlotsen der Investitionsbank. Wir beraten Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründerinnen und Gründer über Fördermöglichkeiten und Finanzierungsmöglichkeiten. Ich bin Bankkauffrau, habe Wirtschaftsgeografie studiert und bin ganz lange schon im Fördergeschäft in Schleswig-Holstein unterwegs.
0: Ja, vielen Dank, Claudia. Du, du kurz noch. Ja,
1: mein Name ist
2: Claudia Falder, ich bin Apothekerin und Parfümeurin von der Ausbildung her und bin die Gründerin und Inhaberin der beiden Unternehmen Systema Natura und Sümerplant, die beide hier im schönen Flintweg ansässig sind und äh, habe eine gut 20-jährige Erfahrung im Bereich äh, ätherische Öle, Flavor und Fragrance.
0: Ja, Wow. So, dann ähm, würde ich mal sagen, steigen wir doch mal ins Thema ein. Ähm, Susanne. wir starten mal mit dir. Ähm, erzähl uns doch einleitend mal ganz mhm. kurz, was die Investitionsbank Schleswig-Holstein eigentlich macht.
1: Ja, gerne. Die IBSH, das ist die Förderbank des Landes Schleswig-Holstein. Wir sind eine öffentliche Einrichtung und im Auftrag des Landes unterstützen wir Unternehmerinnen, Unternehmen, Privatpersonen, Kommunen, bei allen verschiedenen Förderaktivitäten. Also da geht es um soziale Wohnraumförderung, da geht es um aufstiegs wir haben eine Spendenplattform, da geht es um die Finanzierung von Kindertagesstätten und Schulen und in dem Bereich, wo ich bin, was ja auch unser Thema heute ist, unterstützen wir Gründungsinteressierten und Unternehmen mit Beratung, mit Zuschüssen, mit Finanzierungsangeboten.
0: Und das bringt mich jetzt noch zu einer weiteren Frage. Du bist Leiterin der Förderlotsen und genau das ja. tut ihr in deinem Bereich. Ihr sprecht mit den Unternehmen und Bereich Brett äh, beratet sie.
1: Genau, Förderlose ist eigentlich schon ein sehr passender Begriff dafür. Also ähm, die Kundinnen und Kunden, die uns anrufen, haben meistens einen Kapitalbedarf und wir versuchen dann ganz neutral äh, gemeinsam herauszufiltern und zu beraten, welche Fördermöglichkeiten auf Bundes-, auf Landesebene und zusammen mit unseren EU-Kolleginnen auch von der EU ähm, für die Unternehmerinnen und Unternehmer dann nutzbar sind. Mhm.
0: So, und wir wollen ja heute über den Unternehmerinnenpreis sprechen. Ähm, kannst du uns da einmal erzählen, was ist das überhaupt?
1: Ja, also wir wurden Also wir als Förderlotsen sind mal hervorgegangen aus einer Beratungsstelle für Existenzgründerinnen und daher beschäftigt uns das Thema Gründerinnen, Unternehmerinnen ähm, schon sehr lange und ähm, es ist ja so, dass wir einfach, das werden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen weiter besprechen, ähm, dazu beitragen möchten, dass Unternehmerinnen in Schleswig-Holstein, wir haben so viele wahnsinnig tolle Unternehmerinnen bei uns im Land, dass die einfach noch sichtbarer werden müssen und äh, dass wir das gerne möchten mit Vorbildern dazu beitragen und der Unternehmerinnenpreis, den wir seit 2017 ausloben, soll halt ein Instrument sein, wo sich die Frauen und Unternehmerinnen bewerben können und wir ihnen eine Bühne bieten, wo wir sie öffentlich anerkennen und Mut machen möchten und Vorbilder schaffen. Und das ist der Preis, den wir alle zwei bis drei Jahre dann auch ausloben und jetzt aktuell wieder, ähm, wo wir nach Unternehmerinnen in Schleswig-Holstein suchen und sie halt... Zeigen,
0: ja, das ist eine schöne Motivation und schöne Ziele. Also stehe ich auch voll hinter. Du kennst jetzt durch diese ganzen ja durch die verschiedenen Jahre, durch die Unternehmerinnenpreise, die ihr schon ausgelobt habt, kennst du schon einige Unternehmerinnengeschichten und Werdegänge. Was kannst du daraus jetzt so lesen und was ist das Besondere an der unternehmerischen Tätigkeit von Frauen?
1: einfach erstmal, dass es total beeindruckend ist, welche Vielfalt an Unternehmerinnentum wir bei uns in Schleswig-Holstein haben. Das betrifft Gründerinnen, die wir an unserem Startup-SH-Netzwerk kennengelernt haben, aber auch Unternehmerinnen wie Claudia, die ja heute hier bei uns ist. Es ist einfach in so vielen Branchen, wo man gar nicht denkt, wo Unternehmerinnen-Tum bei uns im Land unterwegs ist, in verschiedenen Lebensläufen, wo Frauen sich auf den Weg machen, als Unternehmerinnen unterwegs zu sein, Egal ob als Nachfolgerin, als Start-up, ob innovativ oder als ähm, Handwerksmeisterin. Also einfach diese ganze breite Vielfalt, die hat uns total ähm, beeindruckt. Und die stellen wir zum Beispiel bei uns auf der Website, haben wir auch so eine eigene Rubrik Rückenwind für Gründerinnen und Unternehmerinnen. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da sind die bisherigen Bewerberinnen, die da Lust drauf hatten, stellen sich vor. Also das ist einfach diese Vielfalt und auch ähm, zu welchen Zeitpunkten sich Frauen erschlossen, entschlossen haben, in ihrem Leben unternehmerisch tätig zu werden, welche verschiedensten Motivationen es da gab. Also das finde ich wirklich das Beeindruckste und mit wie viel Mut und Engagement die Unternehmerinnen bei uns im Land dabei sind. Ähm in unserem Land unternehmerisch tätig zu sein. Das fand ich wirklich so das Beeindruckendste bisher bei den Preisrunden.
0: Ja, das ist äh, spannend, wie du das erzählst, auch mit wie viel, ähm, man merkt es richtig in deiner Stimme, wie, wie du dabei bist. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich in den vergangenen Jahren etwas bei dem Thema Unternehmerinnen eben getan hat oder haben wir immer noch zu wenig Unternehmerinnen im Land?
1: Also wir haben natürlich immer noch zu wenig, das gilt äh, deutschlandweit. Es ist so, äh, da gibt es ja ganz viele Untersuchungen, ein Drittel unserer Unternehmerinnen bei uns im Land. Also Und der Unternehmen sind von Frauen geführt oder mitgeführt. Und das ist natürlich, wenn man auf die Anzahl der Frauen bei uns in der Bevölkerung guckt, einfach viel zu wenig. Und noch weniger ist es im Bereich der Unternehmensnachfolge, wo wir sehr viele... Unternehmen bei uns im Land haben, die Nachfolgerinnen und Nachfolger suchen. Und auch im Start-up-Bereich ist es noch geringer. Und da ist einfach enormes Potenzial. Und das liegt vor allem ja auch so ein bisschen daran, dass es vielleicht auch einfach Vorbilder braucht, um einfach diese unternehmerische, diesen Spirit als, als Karriereweg auch für sich zu entdecken. Und äh, ich finde, das, das ist ein so, ein, so ein wichtiger Punkt daraus. Mhm.
0: Ähm, wo liegen denn deiner Meinung nach die Herausforderungen für Frauen, ins Unternehmertum zu starten?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal, das für sich als Karriereoption so zu erkennen und zu überlegen, möchte ich Unternehmerin werden oder möchte ich vielleicht nicht dieses Risiko und auch diese spannende Herausforderung auf mich nehmen. Das ist, glaube ich, eine, ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist vielleicht auch einfach, dass ich Ideen brauche, in welchen verschiedenen Bereichen ich als Unternehmerin tätig bin, dass ich vielleicht auch für mich erstmal überhaupt erkenne, dass ich auch als Freiberuflerin, als Solo-Selbstständige, dass ich auch dann Unternehmerin bin. Das merken wir auch in unseren vielen Beratungsgesprächen, wenn dort Ärztinnen uns anrufen oder die denken gar nicht, ich bin Unternehmerin, sondern ich bin einfach Ärztin und in zweiter Linie vielleicht Unternehmerin. Und das, mhm. dieses Unternehmerinnenbild einfach präsenter zu machen. Und das, das ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung. Dann gibt es natürlich dieses ganzer bunter Blumenstrauß. Also dieses Mindset ist einmal wichtig, aber dann auch Risikobereitschaft und ähm, auch ähm, die Kraft und, und die Zeit und den Mut zu haben und ähm, auch die Stärke dafür. Das ist, äh,
0: kann Claudia viel besser beantworten <lacht> als ich. <lacht>
1: ja, zu, zu Claudia kommen wir da gleich. Ähm,
0: jetzt ist ja die Bewerbungsphase für den Unternehmerinnenpreis 2022, Anfang hm. Januar, gestartet. Ähm, kommen wir mal zu einigen Infos rund um das Bewerbungsverfahren. Ja. Wer kann sich denn so bewerben bzw. wer sollte sich bewerben?
1: Ja, also sollte, es ist es natürlich, wir wünschen und wir hoffen, also liebe Unternehmerinnen, Gründerinnen, alle, die uns heute zuhören, Solo-Selbstständige, Teilhaberinnen an Unternehmen, Mitgeschäftsführerinnen, alle, die unternehmerisch tätig sind, als Frau mit Sitz in Schleswig-Holstein, das ist natürlich eine große Voraussetzung, Sitz- oder Betriebsstätte bei uns im Land zu haben, mhm. weil das ein Unternehmerinnenpreis für Schleswig-Holstein ist können sich bewerben. Bis zum Internationalen Frauentag am 8. März ähm, läuft die Bewerbungsfrist und ähm, egal wie alt das Unternehmen ist, egal wie lange man schon selbstständig ist, ähm, da sind wir ganz offen. Auch die, die sich schon mal beworben haben, freuen wir uns auf Bewerbungen, weil es natürlich darum geht, ähm, ich entwickle mich weiter als Unternehmerin, habe vielleicht auch äh, andere Zahlen, habe mein Geschäftsmodell angepasst. Also gerne ähm, nur Mut zur Bewerbung, weil es dient dazu, halt wirklich diese Vielfalt zu zeigen und auch sich nachher zu vernetzen untereinander mit den anderen Unternehmerinnen. Also das, das sind so die, die Kernpunkte. Unsere Bewerbung ist relativ kurz, ein bisschen... Mhm. Ähm Inhalt ist natürlich schon wichtig, um zu sehen, was mache ich als Unternehmerin, was macht mich aus, was mache ich aus, was ist mein Geschäftsmodell, so ein bisschen zu den wirtschaftlichen Zahlen. Mhm. Das sind so die Punkte, die für die Bewerbung wichtig sind. Aber das ist jetzt kein großes Hexenwerk.
0: Ja, sehr schön. Das macht schon mal Mut. Denn viele Leute haben halt immer so die Befürchtung, oh, da muss ich ja seitenweise, muss ich ja eine Bewerbung einreichen. Aber gut, wenn es da nicht so ist. Welche Preiskategorien gibt es denn und wie sehen die Preise aus?
1: Genau, wir haben eine Preiskategorie, das ist die IBSH-Unternehmerin. Das ist dort so, dass die Jury, die aus verschiedensten Institutionen, Vertreterinnen und Vertretern zusammengewürfelt ist, dort im Mai drei Nominierte aus den Bewerbungen wählt, die bekommen dann einen Imagefilm und ähm, die Jury legt dort auch die äh, Preisträgerin fest, die dann 5000 Euro bekommt und eine Skulptur von ähm, Herrn Thiemann, Das ist ein bekannter Künstler aus Schleswig-Holstein. So eine ganz äh, hübsche Schleife finde ich. Also dass die man auch schön bei sich ja. ins Büro stellen kann, die so ein bisschen dynamisch wirkt. Also das ja. ist die Skulptur, die man bekommt. Und ähm, seit ähm, 2019 gibt es auch die Kategorie der IBSH Newcomerin. Da ist die ähm, Dr. Kirsten Mickelsen die Patin und Claudia war, war die erste Preisträgerin als Newcomerin. Ja. Ähm, dort wählen wir aus dem Feld der Bewerberinnen, die I nicht mit nicht mehr als drei Jahre tätig sind als Unternehmerin, ähm, die Unternehmerinnen aus, die dort in diese Kategorie dann ähm, kommen und äh, dort ausgezeichnet werden. Und die bekommt 2000 Euro als Beratungsgutschein, um sich als Unternehmerin weiterzuentwickeln in Themen, die sie, ähm, die Preisträgerin dort bewegt wo man dann mit einer geförderten Beratung loslegen kann. Ja, sehr kann. schön.
0: Ähm, jetzt ist immer noch interessant, ähm, die Kriterien, die Einfluss auf die Bewertung haben, hm. ähm, worauf sollte man bei der, schon bei der Bewerbung vorab äh, besonders ähm, aufpassen?
1: Genau, also es geht jetzt nicht darum, dass ich das innovativste Geschäftsmodell haben muss, sondern wir wollen wirklich die ganze bunte, breite Vielfalt an Unternehmerinnen Unternehmerinnenbonds im Land adressieren. Und das gilt auch für die für die Gründerinnen und Newcomerinnen. Mhm. Und ähm, es ist so, bei den Kriterien ist es ein Mix aus, was ist mein Geschäftsmodell? Was macht mich als Unternehmerin mit meinem Geschäftsmodell aus? Dann das Thema der, der Unternehmerinnenpersönlichkeit. Ähm, was ist meine Motivation als Unternehmerin? Was bringe ich ähm, als Unternehmerin mit? Die wirtschaftlichen Punkte sind auch ausschlaggebend, vielleicht auch jetzt gerade vor dem Hintergrund, wie habe ich mein Geschäftsmodell an die aktuelle Corona-Situation angepasst. Aber auch gibt es Themen, wo ich mich äh, sozial engagiere, bin ich nachhaltig aufgestellt. Also wirklich ein bunter Blumenstrauß, wo ich ähm, als Bewerberin oder wo, wo die Bewerberinnen quasi ihre Punkte in die Waagschale werfen können und äh, wir das dann ähm, gewichten und auswerten und die Jury dann eine Auswahl trifft.
0: Mhm. Sehr gut. Was sind denn ähm, eure Erfahrungen aus den bisherigen Preisrunden?
1: Also die Erfahrungen sind wirklich, dass wir, wir haben ja eine Anzahl an Bewerbungen gehabt, also das hat uns total gefreut und das, was ich vorhin schon sagte, dass es wirklich eine ganze bunte Vielfalt ist, mhm. also von ähm, einer Unternehmerin mit bis zu 100 Mitarbeitenden, von der Nachfolgerin eines Familienbetriebes, also wirklich aus allen Branchen, aus allen Regionen und das hoffe ich natürlich auch, dass das diesmal wieder so ist, dass wir auch wirklich aus vielen Regionen bei uns im Land mhm. die Unternehmerinnen ähm, zu einer Bewerbung motivieren, um auch wirklich, wir hatten ein Team aus Dittmarschen, die jetzt auch beim KfW Award Gründen mit dabei waren, also Wirklich diese ganze Vielfalt und ähm, das ist das, was uns an, an also am meisten auch wirklich beeindruckt hat und da darf ich denke ich auch als Mitglied der Jury sprechen, ähm, dass das wirklich auch zeigt, Frauen sind in allen Unternehmensbereichen bei uns im Land aktiv und werden es hoffentlich auch mehr dadurch, dass wir sie mit diesem Preis ein bisschen sichtbarer machen.
0: Ja, sehr schön. So, jetzt äh, lasst uns doch mal zu Claudia kommen. Claudia, du ähm, hast es ja 2019 live miterlebt. Du hast den Newcomerin-Preis ähm, gewonnen. Ähm, du bist Gründerin von Systema Natura, hast du eben gesagt, ähm, Kannst du uns mal erzählen, was das denn überhaupt ist, was ihr da treibt, was die Produkte sind und so weiter?
2: Ja, gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Das ist natürlich toll, dass man das hier heute in dem Umfeld nochmal auch so retrospektiv ein bisschen darstellen kann. Das füllt dann, glaube ich, so diesen Preisgedanken auch ein bisschen mit Leben. Dieses Thema Natura ist eine Firma für Verfahrensentwicklung und Supply Chain Management. Das hört sich erstmal sehr trocken an, aber ich hatte tatsächlich die Version traditionelle Naturstoffe aus Pflanzen weiterzuentwickeln auf eine innovative Art und Weise, um sie langfristig im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden für die Menschen zu sichern und zu erhalten. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass in Europa die Anforderungen an auch Naturstoffe stetig weiter wachsen, dass es komplexer wird, dass man immer mehr Qualitätsschritte erfüllen muss. Und wir haben uns mit der Systema relativ frühzeitig auf das Thema Supply Chain Sicherung, Supply Chain Management in diesem Bereich verlagert. Und das zu einer Zeit, wo es noch gar kein Corona gab. Also das Thema ist ja jetzt seit zwei Jahren auch noch wesentlich präsenter und äh, das diente halt dazu, Firmen im B2B-Bereich zu unterstützen, diese Stoffe weiterhin äh, nutzbar zu machen. Das beinhaltet dann auch die beiden Kernaspekte, die ja auch in dem Preis dann eine Rolle gespielt haben, nämlich einmal die Verfahrensentwicklung und dann aber auch natürlich die Umweltaspekte, weil wir auch Stoffe upcyceln, recyceln und ähm, auf diverse Art, Arten und Weisen ganzheitlich nutzbar machen.
0: Ja, ein, ein sehr spannendes Thema. Du wurdest jetzt 2019 ähm, zur IBSH unter, äh, Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. Ähm, was war damals dein Antrieb, dich zu bewerben?
2: Ja, wir haben ja tatsächlich 2019 gleich zweifach einen Preis gewinnen dürfen. Ich bin die erste IBSH-Newcomerin geworden und habe dann auch den KW landespreis ähm, gewonnen und durfte nach Berlin reisen. Und ich äh, muss sagen, also es, es war schon ein großartiges Jahr mit dieser Resonanz und man hat eigentlich so in diesem, diesem Rausch auch äh, dann diese Plattformmöglichkeit genutzt, um, um sich als Unternehmen einfach zu präsentieren und ähm, natürlich auch mit dem Hinblick, dass man da vielleicht ähm, mit dem Innovationsgedanken eine Auszeichnung bekommen könnte.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, wie war für dich denn der Bewerbungsprozess? <lacht>
2: Ja, also ich kann da nur unterstützen ähm, zu dem, was schon gesagt wurde. Es ist ähm, keine Angst vor dem Formular. Also man, man muss sich da natürlich einmal durcharbeiten und auch äh, wirtschaftliche Zahlen und, und natürlich die Ziele und die Perspektiven des Unternehmens darstellen. Es ist eigentlich gut handelbar. Und ähm, ich muss gestehen, ich war auch relativ kurz entschlossen. Also man hat ja als Gründerin am Anfang immer sehr viel um die Ohren im Tagesgeschäft und ähm, sowas bleibt dann natürlich auf der Tischkante auch mal schnell liegen, obwohl man das natürlich gerne mhm. möchte und ich habe dann eigentlich relativ last minute ähm, ausgefüllt und eingereicht, aber ähm, umso schöner, dass es dann ähm, was geworden ist.
0: Ja, das, das stimmt wohl, das finde ich auch. Ähm, rückblickend betrachtet, ähm, was hat dir die Auszeichnung gebracht?
2: Ja, ich kann die Auszeichnung nur wärmstens empfehlen und alle Gründerinnen, Newcomer und auch unter etablierte Unternehmen äh, auffordern, sich zu bewerben, weil man natürlich einmal eine tolle Unterstützung bekommt durch den Preis. Also man bekommt bildgebendes Material, Fotos, eine kleine Videopräsentation und das bleibt ja auch gerade in den Zeiten, die wir jetzt haben, die mediale Präsenz äh, sehr erfordern, äh, im Internet bestehen. Also das vergeht ja nicht ja. und hat dadurch auch eine relativ breite Wirkung. Und das andere, was äh, definitiv hervorzuheben ist, dass man sein Netzwerk erweitern kann. Also alleine mhm. die Reisemöglichkeit nach Berlin, wo man dann die anderen Preisteilnehmer ich habe mein ähm, Budget damals aufgewendet, um mein ganzes Team mitzunehmen. Es war dann also auch eine sehr schöne Teambuilding-Veranstaltung ähm, und die Atmosphäre. Und da bestehen bis heute Kontakte zu anderen Preisträgern, ähm, von denen man auch profitiert.
0: Ja, das ist äh, wirklich cool zu hören. Äh, also der Netzwerkgedanke steht dabei auch äh, im Vordergrund. Definitiv. Ja, ähm, wo steht denn Systema Natura heute?
2: Ja, wir haben uns relativ stark weiterentwickelt. Das Thema Natura ist ähm, natürlich das geblieben, was es war. Ist inzwischen aber auch die Mutter einer Tochterfirma, der Sümerplant, die auch äh, hier in Flintbeck ist, die dann Rohstoffe in einem äh, weltweiten Netzwerk äh, herstellt, erfreulicherweise inzwischen auch in Norddeutschland. Da bin ich sehr stolz drauf, weil wir hier einen wahnsinns wahnsinnsregionalen äh, faktor haben durch den Anbau von äh, Duft- und Gewürzpflanzen äh, als Innovationscharakter in der Landwirtschaft, ich denke mal, wenn ich da jetzt so ein paar Keywords fallen lasse, wie Bienenfreundlichkeit, Umweltschutz, Pestizidreduktion und so weiter. Also da, da sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten auch für unsere Region, der ich da sehr verbunden bin. Und ähm, zum Zweiten fördern wir ja innerhalb unserer Unternehmensgruppe auch global strukturschwache Regionen und auch insbesondere Frauen. Und die Standorte, die wir dann global betreiben, bilden inzwischen eine Kooperative, die dann eben auch über die Summa plant und die Mutter Systema Natura die Chance hat, diese Stoffe herzustellen, aber auch sicher unterzubringen, weil wir die in den B2B-Bereich liefern. Und so sind wir inzwischen ein wenig angewachsen.
0: Ja, das hört sich auch wirklich klasse an, denn ähm, man kann da ja gut sehen, was in den letzten Jahren passiert ist und ähm, was im Grunde, also ich würde sagen, dass der gründerin unternehmerinnenpreis so ein Push eben war ähm, für diese ganze Entwicklung. Mhm. Ähm, Jetzt aus deiner Sicht noch einmal ganz kurz so zusammengefasst, warum sollten sich Gründerinnen und Unternehmerinnen jetzt für den Preis bewerben?
2: Ja, also auf jeden Fall genau das. Also ein Push in die richtige Richtung, mediale Präsenz, Networking und die tolle Unterstützung, die man an der Stelle auch von der IB äh, erfährt. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Zeigt euch, bewerbt euch und äh, greift zu. Äh, es gibt diese Möglichkeiten und man sollte sie nicht ungenutzt lassen.
0: Sehr gut, das sind gute Worte. Jetzt aber noch mal zur Situation um Unternehmerinnen in Schleswig-Holstein. Susanne hat eben schon erzählt, wie sie das so wahrnimmt. Wie ist deine Einschätzung? Kannst du die Situation um Unternehmerinnen in Schleswig-Holstein so bestätigen?
2: Ja, also kurz gesagt kann man sagen, da geht noch was. Ja. Wir sind ja im Bereich der weiblichen Nachfolge und auch Neugründung definitiv unterrepräsentiert, auch wenn sich die Zahlen kontinuierlich durch die Maßnahmen, die da bereitgestellt werden, verbessern. Ich kann nur ermutigen, es zu versuchen. Man braucht ein gutes Netzwerk, aber ich denke, gerade für die Damenwelt ist es natürlich auch eine sehr innovative Form der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das hat bei mir auch definitiv eine Rolle gespielt und mhm. ähm, ja, es ist selbstständig sein ist nicht immer der leichteste Weg, aber ähm, durchaus ein sehr, sehr spannender und ähm, man hat keinen Tag wie den anderen.
0: Ja, welches waren denn dabei deine größten Herausforderungen für dich persönlich?
2: Ja, was kann man da an Herausforderungen nennen? Es gibt natürlich ganz, ganz viele, die man erstmal bewältigen muss. Angefangen von der von der Wirtschaftsform, über das, was betriebswirtschaftlich auf einen zukommt oder gerade viele Gründer sind ja auch vielleicht fachlich getrieben. Also wenn ich jetzt ein leidenschaftlicher Tischler bin, dann ähm, interessiert mich vielleicht am meisten das Holz und weniger die die Buchhaltung, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Das gehört natürlich auch dazu und ich kann an der Stelle nur sagen, ähm, man soll sich recht frühzeitig eine Unterstützung suchen, also auch eine Beratung in dem in dem Finance- und Controlling-Bereich. Das wird auch insgesamt sehr äh, positiv bewertet, wenn man das als Unternehmen hat. Wir sind ja nun ähm, relativ große Konstruktion schon, da braucht man das ohnehin, mhm. aber das wäre wichtig. Ähm, äh, vorher absichern, dass man auch die Unterstützung von Freunden, Familien, Netzwerk hat. Das kann nie schaden. Und ähm, letztlich ähm, an der Stelle einfach auch ähm, steter Austausch in Foren, in ähm, den Möglichkeiten, die da auch über den Gründerinnen-Tag gegeben werden, um einfach auch mal zu gucken, wie machen es die anderen.
0: Mhm. Welche, welche Unterstützung, also du sprachst es gerade an, du hast ganz viel Unterstützung erhalten, ähm, welche ist dir dabei besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ja, ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich bin von Haus aus Apothekerin und Parfümeurin und kein Betriebswirt, also insofern ja. ist die ähm, betriebswirtschaftliche Unterstützung bei mir sicherlich ein wichtiger Punkt gewesen, dass man auch einfach das mhm. Gefühl hat, spreche ich da die richtige Sprache, wenn ich mich mit Banken unterhalte, wenn es um Finanzierungsmodelle geht, da lernt man doch nochmal neue Vokabeln aber nicht zuletzt auch immer in meinem Herzen ist mein Team, weil ich glaube, dass man als Firma nichts ist, wenn man nicht gute Leute hat, die mit einem im Boot sitzen und dieser Teamspirit, ja. auch gerade in der Gründungsphase, diese Unterstützung, das ist schon, das ist schon was mir immer sehr in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, schön. Abschließend würde ich noch einmal von euch beiden gerne hören, was so eure Tipps und Hinweise an Unternehmerinnen und an Interessierte des Unternehmerinnenpreises sind. Susanne, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also Tipps, natürlich, Claudia hatte schon ganz viel gesagt, liebe Unternehmerinnen und Gründerinnen, bewerbt euch für den Unternehmerinnenpreis und nutzt vor allem auch die gesamte Unterstützung unseres Netzwerks Startup SH bei uns in Schleswig-Holstein. Der Unternehmerinnenpreis ist ja nur ein Puzzlestück in unserer gesamten Unterstützungslandschaft für ähm, Gründerinnen und auch Gründer natürlich bei uns im Land. Also wir haben mit We startup SH, ähm, mit dem Netzwerk von Kirsten Mickelsen ein Netzwerk mit vielen Veranstaltungsformaten, auch mit einem Mentoring-Programm. Das Thema Mentoring ist ja ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Baustein, um auch als Gründerin und als Gründer auch ähm, zu wachsen. Also das kann ich euch nur wärmstens empfehlen und ähm, ja, also die Beratung nutzen, die wir haben, schaut auf unsere Startup-SH-Infoseiten, auf die IWSH-Seiten und nutzt wirklich die Unterstützung, die dort angeboten sind. Und lasst euch sichtbar machen, also ja. das ist wirklich, auch wenn das ein bisschen mantra-mäßig ist, es führt dazu, zu sehen, man ist nicht allein, das merken wir auch in unseren Workshops durch die Vernetzung, man tauscht sich aus, man hat ähnliche Themen und kann dann zusammen dann auch wachsen.
0: Sehr gut, Claudia, für dich noch deine Tipps und Hinweise.
1: Ja,
2: ich würde das vollumfänglich unterstützen, habe selber sehr, sehr positive Erfahrungen mit dem Netzwerk gemacht, jetzt rund um die IB, um Küsten Mikkelsen. Ich kann aber auch nur das Gleiche weitergeben, also Mentorschaft ist ohnehin nicht das Verkehrteste, also auch gerade Look at the Elderly, so der eigentlich der klassische Satz, es schadet nichts, schon mal mit etablierten Unternehmen zu sprechen, mit einfach Menschen, die da schon langjährige Erfahrung haben, ähm, auch rechts des links des Weges immer wieder Erfahrungen zu sammeln von Unternehmen, die dann vielleicht die ersten Gründungsjahre hinter sich haben, aus deren Fortschritten oder Fehlern zu lernen, und ähm, äh, last but not least, äh, sich auch eine gesunde Mischung aus, ähm, ich sag mal, Gründerspirit und ähm, Lebens- und Berufserfahrung zu schaffen, weil gerade jetzt mit einer erwachsenen mhm. Unternehmensstruktur merkt man einfach, wie wichtig das auch ist, dass man verschiedene Altersgruppen und Erfahrungsstufen drin hat. Erfahrung kann nie schaden.
0: Sehr schön. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Ähm, ihr zwei, vielen Dank, dass ihr da wart und dass wir dieses nette Gespräch führen konnten. Also von daher Dankeschön.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, Danke dir, Felix.
0: Sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und äh, an die Hörerinnen unter euch. Äh, ich hoffe, ihr habt jetzt Lust, euch auch beim IBSH Unternehmerinnenpreis zu bewerben. Wir haben jetzt schon gehört, das kann doch den nötigen und äh, langersehnten Push bedeuten. Weitere Infos stelle ich euch nochmal in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.